0: Sin embargo, esa ese idea de un sistema mundial que gobierne a, a la sociedad sigue estando vigente. Ese, esa pirámide, ese seguridad. Bendiciones. Esa... Estás escuchando una enseñanza del apóstol Ulises Ramos Caro, basada en la sana doctrina expuesta a la luz de la palabra. Escuchemos este interesante mensaje, una producción de Ministerio de Familia Barra de Dios, Iglesia, Puerta del Oriente. Eh, a este tema le hemos, hemos eh, quiero decirle que es un tema un poquito amplio, pero al mismo tiempo quiero también decirles que voy a ir un poquito rápido. Es un tema panorámico, de un, tema, eh, un tema general que le hemos llamado el sistema del mundo eh, versus Dios, por no decir el plan de Dios o el sistema de Dios, verdad, el mundo está dividido, verdad, en lo que Dios quiere y lo que el mundo quiere, verdad, eh, a veces el, el hombre está batallando entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, la Biblia dice que uno lucha contra la carne, y la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, solo son dos, ¿verdad? Y, y si lo vemos de otra manera, o es el bien o es el mal, verdad o es el diablo o es Dios, por ejemplo. Entonces, el mundo representa un sistema verdad que pretende eh, hacerse Dios o levantarse como un Dios en lugar del Dios verdadero. Y enajenar a toda la, a la sociedad hacia Él, de tal manera que lo sojuzgue, lo esclavice, lo gobierne. Verdad lo administre. Y prueba de ello lo tenemos en aquella torre de Babel que construyó Nimrod, ¿se acuerda usted? Y que la intención de ellos era construir una gran seguridad, una gran torre, una gran pirámide, para que desde ahí gobernaran a toda la humanidad que en ese entonces existía. Pero cuando vio que lo que se propusieron hacer estaba prosperando, Dios mandó un juicio contra ellos, confundió su lenguaje de tal manera que se entristecieron porque ya no podían comunicarse, no se entendían. Entonces dice la Biblia que se esparcieron por todo el mundo y entonces ese proyecto, verdad, que ellos tenían quedó quedó oh, eh, obsoleto en su momento. Sin embargo, ese ese idea de un sistema mundial que gobierne a a la sociedad sigue estando vigente, ese, esa pirámide, ese sigurad, esa torre sigue estando vigente, solo que es un sistema, es invisible, está dentro del mundo en que vivimos y lo que pretende es absorber, verdad, enajenar a la humanidad, verdad, alejándolas, alejándolas de Dios. ¿verdad? y entonces Dios eh, aparece ¿verdad? para salvar a la humanidad precisamente de ese sistema mundial entonces eh, eh, voy a empezar por mencionarles ¿verdad? cosas que Dios consumó cuando Él murió en la cruz de Calvario hoy estamos celebrando Santa Cena, hoy es un día de la cena del Señor la cena del Señor nos sirve para recordar lo que Él hizo en la cruz de Calvario ¿verdad? Murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros verdad, ¿verdad? y eh, el, al hacerlo hizo un pacto con nosotros, un pacto, un pacto nuevo, una alianza al dar su sangre por nosotros. Él resucita al tercer día, Él está vivo, asciende a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y prometió enviar a su Espíritu Santo, la tercera persona de Dios a todo aquel que crea. Ahora, ¿por qué fue necesario que Jesús viniera y muriera? Para librarnos de ese sistema. Ese sistema esclaviza. Y Dios vine a liberarnos de esa esclavitud. De la pobreza, de la miseria, de la aflicción, de la enfermedad. Viene a liberarnos, ¿verdad? De la opresión de este mundo. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, ¿verdad? Usted sabe que dijo, consumado es y murió. Cuando Jesús dice consumado es, Él estaba consumando algo, estaba terminando algo, ¿verdad? Eh, como cuando dices he terminado, hoy se ha acabado un propósito por el cual estaba yo haciendo algo. Entonces, ese es el propósito de, este, de esta parte, de la primera parte del tema. Dice Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, ¿Qué había en la cabeza de Dios cuando dijo consumado es? ¿Qué es lo que estaba terminando? ¿Qué es lo que estaba acabando? En alguna ocasión también el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. Entonces se trata de acabar algo, de terminar algo. ¿Verdad? Él decía, este, en alguna ocasión también Pablo dijo, prosigo la meta. No había terminado, pero hubo un tiempo que dijo, consumado es. He acabado la carrera. He terminado, me espera la corona de vida Cada uno de nosotros también tiene que en algún momento de su vida Va a tener que decir, consumado es Punto, he terminado el plan por el cual Dios me trajo a esta tierra Amén Y no nos vamos antes hasta no haber terminado lo que Dios nos encargó Según el propósito que Él puso soberanamente en cada uno de nosotros Unos se van antes, otros se van después Pero todos tienen un plan, un propósito en Dios En Dios no hay algo que se haga... Al aventón, ¿verdad? Todo está bien programado, planeado. ¿Pudiera ser que alguien se vaya antes? Decía yo en una ocasión una profecía que hubo hace el año 2017, donde una mujer, el Señor, ella, un Dios hablaba a través de una mujer diciendo, viene un tiempo donde van a morir muchas personas. Y decía, las personas que van a morir es porque ya llegó su tiempo. Y después volvió a la segunda parte de su profecía, dice, pero van a morir otros. Que no era su tiempo, no han acabado su carrera, pero el, Dios, el juicio de Dios viene sobre sus vidas. Entonces esa fue la segunda parte de la profecía y la tercera vendría sobre la tierra un avivamiento. Esa fue una profecía que se dio en 2017, la pandemia ocurrió en 2020. Entonces empezamos a ver, ah bueno hay una parte de la profecía que hablaba sobre los grupos de alabanza y mencionaba que había muchos grupos de alabanza, personajes de la alabanza que también iban a morir. De tal manera que a lo largo de estos años hemos visto eh, que han partido, ¿verdad? Por ejemplo, la hermana Ninosca, que es muy conocida en el ámbito de la alabanza, el hermano Julio Melgar, que también es muy conocido en la alabanza, y, y otro hermano por ahí, que que eh, es Jonathan, ¿me equivoco? Es Jaime Murrell, Jaime Murrell, matando a Jonathan C.T., Jaime Murrell. Bueno, son personajes muy conocidos y que partieron y entre otros, ¿verdad?, que no desconocemos. Pero hubo muchos que murieron porque era el tiempo, era el tiempo de partir. Era, habían acabado su trabajo aquí en la tierra. Y hubo otros que murieron, ¿verdad? Porque no quisieron oír a Dios. Y vino el trato de Dios sobre sus vidas. Eh, y los demás que quedamos no precisamente somos los aprobados, ¿verdad? Porque no penséis que son más pecadores que nosotros. Si no os arrepentís, también pereceréis, dice la palabra de Dios. De alguna manera... Bueno, Dios tuvo misericordia y nos ha dado otra oportunidad de vida. Muchos de los que estamos aquí tuvimos COVID, eh, un servidor tuvo COVID, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, aquí estamos. ¿Amen? Pero el Señor lo permitió, ¿verdad? Para que nosotros nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Que aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Dios nos quiere librar de este sistema del mundo en que vivimos. Si nos quedamos en ese sistema del mundo, perecemos. Y hay solamente dos lugares, ¿verdad? El cielo con la presencia de Dios o el infierno. Un lugar de tormento eterno. Es el caso de aquel, aquel este, eh, mendigo que venía a la casa del rico todos los días a pedir, ¿verdad? Una, una, una migaja. Y el hombre rico hacía fiestas con esplendidez y no se acordaba del mendigo. La Biblia dice que ambos murieron y el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿verdad? Y el rico a un lugar de tormento. Y estando en el tormento le decía a Abraham, manda al mendigo, ¿verdad? Manda a Lázaro que moje su dedo en agua para que venga a refrescar, ¿me ¿no acuerdo Entonces Abraham le contesta, nadie puede pasar allá para acá ni de aquí para allá. Hay una gran cima, un gran eh, abismo entre los dos. Entonces es, es por eso es que el Señor nos deja este mensaje para que nosotros tomemos decisiones en vida, ¿verdad? Porque muertos ya nada podemos hacer. Es en vida que tenemos que tomar decisiones. De nada sirven rezos, oraciones, cultos, misas, que puedan hacer a la memoria de una persona que ya partió. La Biblia dice en Eclesiastés, ¿verdad? El, el que te alaba es el que está vivo, el muerto nada te alabará. Y el Nuevo Testamento dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto al juicio. No hay más vida después, no hay reencarnación, ¿Verdad? Es, es, nos vamos con el Señor o nos vamos a un lugar de tormento. Entonces nuestras decisiones tienen que ser tomadas hoy, mientras tengamos aliento de vida. Pero cuando Jesús eh, tuvo que enfrentar ese tiempo de morir, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. La palabra griega, taleo, del griego, significa terminar, acabar, ser consumado, cumplirse. Guardar, satisfacer, consumarse, cumplir, pagar Eso significa consumado Amén Gloria a Dios Bueno, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos Solamente voy a leer los títulos Las citas están ahí, si alguien quiere tomar nota puede hacerlo El cumplimiento de todas las escrituras de los sufrimientos de Cristo Entonces, una de las cosas que él consumó Fue el cumplimiento de todas las escrituras ¿Verdad? Que hablaban de los sufrimientos que él habría de tener por ejemplo, no sé si usted se acuerda de Isaías 53, que dice que como eh, eh, oveja fue llevado al matadero, más en no abrió su boca. Como cordero fue llevado al trasquiladero, más en no abrió su boca. Esa es una profecía del Señor Jesucristo. Luego tenemos también la derrota de Satanás. Cuando Jesús muere en la cruz de Calvario, Él derrota a Satanás. Hay una profecía en, en Génesis 3.15, que dice, la simiente de ella heriría en la simiente de la serpiente en la cabeza, ¿se acuerdan? Aunque ésta este heriría a la simiente de la mujer en el calcañazo, una herida menor de la cual Jesús resucitó, pero el que murió eh, golpeado en la cabeza fue Satanás, ahí fue herido de muerte, verdad? él está esperando solamente, está contando sus días para finalmente recibir el castigo eterno. Entonces, ahí fue derrotado Satanás en la cruz del Calvario, ahí a la hora que Jesús dijo, consumado es. La pared intermedia de separación entre los judíos y gentiles fue derribada para hacer de ello un solo pueblo. ¿Verdad? Eh, hay una barrera entre judíos y gentiles. El gentil es aquel que no conoce a Dios, pero Dios quitó la barrera. Y la misma oportunidad que tiene el pueblo judío de conocer a Dios es la misma oportunidad que tiene el pueblo gentil de conocer a Dios. O sea, es importante salgamos a predicar el Evangelio para que otros conozcan de Cristo y accedan a esa promesa. Solo basta con creer en Jesucristo. Hacer una oración de fe, confesarlo con su voz, y creer en el corazón para ser salvos. Eh, como primer paso, ¿verdad? Entonces, él quitó esa barrera intermedia, aunque los hombres de hoy siguen teniendo esa barrera, el racismo y muchas formas de, de racismo o de persecución. Cuatro. Fue abierto el camino para tener acceso personal a Dios. Dice que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para recibir de él oportuno socorro, la gracia y la misericordia. Está abierto el camino. Ah, es decir, no había camino, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Si invocas el nombre de Jesús al Padre, en el nombre de Jesús tú tienes acceso. ¿Verdad? Ahora eh, el asunto está en que quieras acercarte a Dios Porque dice la Biblia que Él nos hizo cercanos cuando Él vino a la tierra Vino a se acercar, ahora quiere que nosotros nos acerquemos ¿Verdad? ¿Cómo? Pues con las mismas palabras que usas para hablar Con las mismas te puedes acercar Señor, no sé hablar, no soy muy elocuente Pero te necesito, te necesito, haz algo, ayúdame Yo no sé a usted le he pasado, pero en algún momento usted ha clamado. Y Dios ha sido bueno, misericordioso, ¿verdad? Entonces Él hizo eso cuando Él dijo consumado es, pues, fue abierto el camino, ¿verdad? Camino una cancelación del reino de la muerte. El reino de la muerte le fue quitado. Dice la Biblia que Él se hizo semejante a nosotros para destruir al que tiene el imperio de la muerte, que era Satanás, ¿verdad? Ahora Él no tiene el imperio de la muerte, ¿verdad? Quien tiene la llave de la, de la muerte es Jesús mismo, Dios mismo. Cuando Él nos llama a su presencia, es porque Él nos llamó a su presencia. Él tiene las llaves del Hades, Él tiene las llaves del abismo. Entonces, eh, también tiene la llave de, de, la, de la vida, ¿verdad? Eh, el médico puede decir desahuciado, usted ya va a morir. Pero Dios tiene la última palabra, no el hombre. Y nos ha ocurrido muchas veces que oramos, el Padre declaro vida, canceló todo decreto del médico. ¿verdad? y declaró vida en el nombre de Jesús Si nos vamos y al otro día ¿qué pasó? se levantó con mucha, mucha hambre y se fue a trabajar Dios hizo el milagro en esa persona también lo que hizo el Señor cuando dijo consumado es canceló el poder del pecado el pecado tenía poder sobre nosotros en el momento que él murió en la cruz del Calvario le quitó el poder al enemigo, por eso él dijo sórbida es la muerte en victoria el aguijón de la muerte es el pecado, pero si yo me enseñoreo del pecado, puedo ser libre. Jesús le, Dios le dijo a, a, a Caín, ¿verdad? Si si eres bien, serás andaldecido. Si si eres mal, ¿verdad? El pecado está a la puerta. Pero tú te puedes enseñorear. Y, y con Jesús te puedes enseñorear del pecado. Señor, perdóname de mi pecado. Y Él está dispuesto a perdonar. ¿Qué decirle que la ley dice, la, la paga el pecado es muerte. Pero cuando usted cree en el sacrificio de Jesús, usted cree hace justicia. Y en ese momento usted está accesando ¿verdad?, a algo que le llaman una amnistía o un, un acto de justicia. Él pagó lo que usted tenía que pagar y usted es libre. También cuando Jesús dijo consumado es de una demostración de la obediencia en amor, pero en la obediencia de morir por amor, ¿verdad?, Él lo hizo por amor, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Entonces vino consumado ese, vino a obedecer una instrucción del Padre. Finalmente, quien fue más misericordioso no es tanto Jesús, sino el Padre. El Padre tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo. El Hijo solamente obedeció la instrucción del Padre. Aunque no dudo que el corazón de Jesús tenga misericordia. No me lo tome mal. Yo creo que él hubiese tenido la iniciativa y había dicho yo voy a salvar a, a, a cada uno de mis, mis hijos, mis hermanos ahí en la tierra. Pero es iniciativa del Padre. ¿Verdad? Para salvar a Benigno, para venir a salvar a Enrique. Fue una iniciativa de Dios. Entonces, el consumado es la perfección de Cristo. ¿Verdad? Él dijo... Eh, Dice este pasaje, habiendo sido hecho perfectos, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La perfección vino cuando él obedeció hasta la muerte. Dice que Dios le dio, lo hizo, eh, como dice ese pasaje, eh, dice que no era cosa aferrarse a ser como Dios, se despojó de su divinidad. Se hizo semejante a los hombres, se hizo mortal. verdad. Y luego dice, se hizo siervo, se hizo humilde, se hizo obediente hasta la muerte. Por eso Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, al cual se doblar toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Entonces la perfección la obtuvo en el momento que Él fue obediente hasta la muerte. ¿En qué momento vamos a obtener nosotros la perfección? Dice que Dios dejó cinco ministerios para que seamos perfeccionados. Entonces, de alguna manera el cuidado de, de los ministerios que Dios ha dejado es para alcanzar esa perfección, desde luego a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hasta que todos lleguemos a la estatura de varón un perfecto, el cual es Jesucristo Entonces, todos tenemos que ir por ese caminito la salvación de todo pecado nos salvó de este sistema de cosas en el cual vivimos Él nos ofreció la salvación la salvación es el rescate ¿verdad? estaba usted a punto de caerse al precipicio pero la gestión de la mano y lo sacó estaba usted a punto de, 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 de caer en una tragedia financiera pero Él mandó su mano y te sacó. No sé si me le ha ocurrido eso, pero eso es salvación, eso es rescate. Amén. Usted, el médico, lo desarció, pero, el, pero Dios metió su mano para salvarle. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Al perdonar sus pecados nos está ofreciendo salvación y vida eterna la restauración de la paz entre Dios y los hombres insisto en la reconciliación dice que si alguno está con Cristo dice aquel pasaje de Romanos 5 si está con Cristo y ha sido justificado de sus pecados si usted ya se reconcilió con él usted tiene paz usted puede tener paz entre Dios ¿verdad? y usted la pena de muerte fue pagada en su totalidad había hay, hay muchas eh, Razones por las cuales uno está debajo pena de muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eh, la mentira es muerte, usted dígame si no es muerte la mentira. ¿No? Dice la Biblia que los mentirosos no entran al reino de los cielos, por ejemplo. Robar es, es, es muerte. La Biblia dice que los ladrones no entran al reino de los cielos. Entonces, robar, mentir, ¿verdad? Este, eh, eh, es... es Motivo de muerte Muerte es estar separado La palabra muerte es estar separados de Dios ¿Se acuerdan ustedes de David? El rey David fornicó con una mujer Que no era su mujer Y Dios dice que, que le quitó el Espíritu Santo de él y después clamó a Dios y le dio Perdóname, en pecado me consiguió mi madre ¿Se acuerdan? Y él rogó a Dios que le perdonara Vuelve Espíritu noble, me sustente entonces mi boca confesará tu nombre Mi lengua cantará alabanzas para ti O sea, buscó la reconciliación Lo que había cometido era muy grave Eso lo alejaba de Dios Amén Entonces, pero él quitó esa pena de muerte Siempre y cuando tú vengas A, a ese salvoconducto que es Jesús La cancelación de la hipoteca reclamada por Satanás Una hipoteca es cuando tú pagas te, eh, Pides un dinero para resolver una deuda emprenda tu casa, le hipotecas, ¿verdad? Y si no pagas ese dinero la a la empresa que te, te prestó el dinero, te que quita la casa. Entonces, pero él, él canceló esa hipoteca. ¿Cuál es la hipoteca? Nosotros estamos vendidos al pecado. Estábamos vendidos. Habíamos hecho muchos préstamos. Habíamos solicitado muchos préstamos, ¿verdad? En cada pecado es un préstamo. Cada pecado es otro préstamo cada error cometido a tu préstamo lo pero él vino a cancelar la hipoteca ¿Verdad? que Satanás reclama y la libertad del hombre del dominio del pecado y de Satanás usted se sepa pero hay quienes están siendo gobernados por maldiciones ancestrales generacionales y el diablo está reclamando tu vida por esa maldición ancestral porque tus padres fueron adúlteros o tus padres fueron idólatras tus padres fueron hechiceros y brujos Algún día, ¿verdad, Satanás, dame a tu hijo, tu tercera generación? Y tú dices, sí, te lo doy, con tal de que tú obtuvieras un beneficio en ese momento. Entonces tú tenías hipotecada a tus generaciones. Pero él vino a libertarte, y se hipoteca a libertarte de esas maldiciones ancestrales. ¿Verdad? Él canceló la deuda. ¿Verdad? De alguna manera sigue reclamando, pero tú clamas a Cristo. Entonces ahí viene la liberación la sanidad interior, todo eso es parte de un proceso para ser libre completamente. La satisfacción de toda la justicia de Dios. Hay muchos aspectos en nuestra vida en que ha habido injusticia. Dios viene a satisfacer toda la injusticia. Toda la injusticia cometida contra nosotros, vino a ser justicia. Que sea lo justo, que es lo justo, ¿verdad?, que... Eh, por ejemplo, hay, hay, hay generaciones donde han perdido casas, han perdido terrenos. En la época de los de días venían y expropiaban, por ejemplo. Y vienen las siguientes generaciones pobres en la miseria. de un día, claman a Dios, Señor, Tú sabes que mis padres, mis abuelos eran ricos, hacendados. ¿Verdad? Y yo aquí perezco, estoy sufriendo. Padre, hazme justicia. Dios hace justicia. Claro, Tú tienes que buscar, ¿verdad? Y vas, metes papeles y... Y entonces te llega una, una carta donde te regresan un terreno, por ejemplo, te regresan una casa, qué sé yo. No, Dios lo puede hacer. Todo está que apeles al tribunal de Cristo, que apeles a Él, Él puede hacerlo. A veces no es una propiedad física, es un hijo. Un hijo está ahí, una enfermedad terrible, heredó de un padre, de un abuelo, pero hoy tú clamas a Dios y le pides justicia. No, y Dios sana a mi, a mi hijo Sana a mi hermano Cancela la maldición ancestral Y a veces el hijo acepta a Jesucristo Y eso puede ser el principio ¿verdad? de su restauración Entonces lo consumado es Trajo sanidad corporal para todos Dice que él llevó todas nuestras enfermedades Nuestra falta de paz fue sobre él Mas por sus llagas hemos sido curados Amén por eso estamos con Cristo, porque Él lo consumó todo en la cruz del Calvario. Un camino de completo investimiento de poder y unción del Espíritu Santo. Él, Él ahora te capacita con tu Espíritu Santo para que tú vayas y prediques el Evangelio, pongas las manos sobre los enfermos y sanen, Él te inviste de poder. Para avanzar en medio de este, de este mundo ¿verdad? que está contaminado. Amén. Dios te ya da poder, por ejemplo Digo, uno, uno se prepara, sirve a Dios Y un día va y uno ora por un enfermo y sana Uno va y uno libera a una persona y es liberada y me acuerdo, la primera vez que yo liberé a una persona Estaban de rodillas orando Y el pastor me dijo, ora por las personas Puse mi mano por una mujer Y la mujer se fue para atrás y gritó ¡Ah! Un alarido y en ese momento estaba siendo liberada, Entonces Dios te da el poder para hacerlo Es él, es él que la liberó y después dio testimonio, y la voz que salió, la voz de un hombre. Venía, venía estaba oprimida por muchas cosas, hechicería, brujería, qué sé yo. Ese poder lo hace Dios. Él vino a darnos ese poder y esa unción para servirle a Él. La anulación del antiguo pacto y la constitución y sello del nuevo pacto. Él canceló el antiguo pacto. El antiguo pacto es el antiguo testamento, era ojo por ojo, diente por diente. El Antiguo Testamento era la ley, era muy estricta El nuevo pacto es la gracia, es la misericordia Estamos aquí por la gracia, por su favor inmerecido. merecido Amén Entonces vino a establecer un nuevo, un nuevo pacto De hecho cuando tomamos la Santa Cena Sellamos ese pacto con esa Santa Cena Renovamos nuestros votos, verdad Y somos un nuevo pacto con él pero regresamos al punto, el sistema del mundo, sistema del mundo versus el sistema de Dios. El mundo, los jóvenes ya no saben si seguir con, con sexting o, 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 o buscar a Dios. No saben los jóvenes si seguir con, este, y saben lo que es sexting, ¿verdad? Mandarse fotografías semidesnudos o desnudas, ¿verdad? Con otras personas. Eso es, no es moral, pero los jóvenes es normal. El joven ya no sabe si eh, este, eh, irse de pinta o no irse de pinta, ¿verdad? Pongo ejemplos así, pero hay tantas cosas tan terribles. Si el género, si definir su género de, de vidas sexuales es correcto si es mujer para ser hombre o si es hombre para ser mujer, porque ya le parece normal ese sistema de este mundo. El este sistema del mundo está constantemente repitiendo, repitiendo a través de las escuelas, universidades, a través de medios de públicas de publicidad, ¿verdad? Que eso parece normal. Hace unos años eso era aberración, hoy parece normal. Y en la vida que pasa el tiempo va a ser más normal todavía. Parece normal que le suban a la gasolina, parece normal que le suban a al, la al, al, al harina, al costo de la tortilla, parece normal. nuestro sistema es un sistema de vida. El sistema de vida, a rato va cerca en las universidades, ¿verdad? Eh, este, eh, sea normal que un hombre llegue con falda y una mujer llegue con, con, con este, cosas normales, de un varón, por ejemplo, y eso puede decir algunas cosas. Parece normal estar en internet todo el tiempo, en Facebook, eh, Twitter, eh, Whatsapp, eh, eso es, ya no hay comunicación personal, ya no hay... Ya no hay deporte, ya no hay fútbol, ya no hay el, el, la cascarita que se jugaban en la calle, los jóvenes. Ahora lo que hay es, es todo lo que tiene que ver con tecnología. Es el sistema del mundo. Amén. Entonces, eh, uh, el sistema del mundo es los ricos y los pobres. Ahora, yo no estoy levantando aquí para decirle a usted, ahora levántese en armas, ¿verdad? Yo no estoy proponiendo eso. Estoy proponiéndoles que vengamos a Cristo con todo nuestro corazón. Y que no nos den cuenta que Jesús venció el sistema del mundo. Que no tengan miedo. En Cristo, en Cristo somos victoriosos. Fíjense, las enfermedades que el mundo nos, 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 nos pone a través de los alimentos, este, ¿cómo le llaman estos que están con una genética alterada? Los transgénicos. Eso es un sistema del mundo. No, eh, me acuerdo que un tiempo que estaba vendiendo arroz, que era, creo que parecía plástico, ¿se acuerdan? En fin, eh, eh, todo eso altera el, el orden natural de las cosas. Ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo son las guerras, las guerras nucleares, las guerras biológicas. Ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo es, ¿verdad? Eh, eh, no sé, la, la, la trampa, la manipulación todo eso es sistema de mundo y nosotros Dios nos quiere sacar de ese de, esas, de ese sistema de mundo Entonces, yo quiero mencionar rápidamente basados en el libro de Apocalipsis algunas cosas ¿verdad? los números en la Biblia simbolizan cosas y creo decir, decirles que el libro de Apocalipsis tiene de los libros con más numerología de lo que usted se puede imaginar el otro día una enseñanza aquí sobre 18 los 18 Siete que hay en Apocalipsis, nada más en Apocalipsis las siete trompetas, las siete sellos, los siete eh, candeleros, las siete cabezas de la bestia, los siete por todos lados, el número el número de Apocalipsis, nada más en Apocalipsis. Pero yo quiero llegar a una conclusión en base a, esta, a este tema sobre los números, porque hay una importancia, ¿verdad?, porque hay un número que resalta la Biblia que es el 666, y en otra cosa más que el sistema mundial, el nuevo orden mundial que el mundo propone, que el cual debemos apegarnos, porque incluso nos infunde una manipulación. Si tú no te pones el sello, no vas a tener derecho para comprar o para vender. Entonces, tiene que ver el sistema del mundo con comprar y con vender. Pareciera que fuera lo más importante en el mundo, la economía. Entonces, eh, vamos a ver rápidamente algunos números. El número uno significa excelencia y autoridad y puede aplicarse a Dios. Dios es el número uno. El que es y que era que ha de venir. Dios. Y hay algunas citas bíblicas, ¿verdad?, que lo apoyan. El número uno. Eh, otra cita como esta, de, porque es uno ocho yo soy el alfa y el omega, dice Señor Dios, el que es y que era el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el único. Eh, eh, Cristo también dijo, yo soy el alfa y la omega, ¿se acuerda? El número dos. El dos implica cooperación. El, número, el dos implica hacer una asociación de dos personas y en ese sentido los, los, eh, eh, los, la palabra de Dios de entender eh, dice por ejemplo me fue dado una, una, una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo levántate y mide el templo de Dios el altar y los que adoran alguien dijo me asocio a lo que dijo y mido el altar el dos es cooperación el dos es trabajemos verdad entonces dos en el sentido en el sentido correcto se acuerdan que eran dos los testigos que van a venir y van a anunciar el evangelio en el tiempo de la gran tribulación también el dos en la, en la parte negativa el dragón se une al falso profeta o el falso profeta se une al anticristo para dar a conocer un sistema eh, mundial amén entonces el número dos aparece en la biblia de muchas maneras y luego aparece el tres y medio el tres y medio habla de tres años y medio dice es el tiempo que pasa Momentos breves de persecución de los fieles, estos tres años y medio de persecución. El número tres y medio, o tres meses y medio, o tres años con seis meses, representa persecución. Partiendo de algunos cálculos, ¿verdad? que están ahí en la Biblia. Incluso se usa el de 42 meses, que equivale a tres años, seis meses. Incluso se usa el doscientos 1260 días, símbolo de una crisis final que habrá sobre el mundo. La Apocalipsis habla de muchos números. Entonces no tienen que memorizarse todo eso, solamente es un, que dijimos, un panorama, un panorama. Cuatro es el mundo perfecto y peligroso, cuatro son los bien vivientes del cielo, hay cuatro seres vivientes en el cielo, uno con rostro de hombre, otro con rostro de, de águila, un rostro de león, con rostro de, 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 de becerro, se acuerdan, cuatro, cuatro, eh, habla del mundo, habla de, de cosmos, tenemos ahí los caballos destructores de la historia. Biblia habla de cuatro caballos, cuatro jinetes del apocalipsis que están ahí, ¿verdad? Eh, también se habla de los elementos cósmicos, habla de la, de la trompeta, el vino. Al tocar la trompeta vino el vino granizo, eh, fuego mezclado con sangre, fue arrojado sobre la tierra y otro ángel tocó la trompeta y cayó fuego. ¿verdad?, eh, y convirtió en sangre la tercera parte de la Tierra, etcétera. Aquí habla de cuatro, cuatro cosas cósmicas que descienden sobre la Tierra. El ángulo del mundo, con sus ángeles y viento, y habla de que de los cuatro extremos de la Tierra salen unos los ángeles, tocando las trompetas, haciendo juicios sobre la humanidad o sobre la Tierra. Eh, los cuernos del altar son cuatro. Eh, los muros de la Ciudad Nueva, habla de que es... Cuatro lados o cuatro esquinas, y eso solamente es en un panorama. Número seis es la imperfección del mundo. El número 6, número de hombre, ¿verdad? Dice que oponiéndose al siete de Dios y su Mesías acaba encerrándose a sí misma en violencia destructora. De ahí viene el 666. Entonces, cuando yo he hecho muchos estudios sobre el 666, y hay muchos otros que han hecho estudios sobre esa numerología, y hemos encontrado infinidad de cosas, ¿verdad? Pero finalmente el sentido de esa de ese número de la bestia no es otra cosa más que un sistema del mundo que pretende gobernar sobre los más pobres o los más eh, eh, los menos favorecidos se, que pretende hacer una élite mundial que quien tenga esa marca puede tener dinero puede tener acceso para comprar acceso para vender no se habla de otra cosa más que un sistema mundial económico capitalista ¿Verdad? Donde los que están oprimidos son los pobres, los necesitados. Y pudiera ser que muchos, muchos que estamos están en la condición eh, no muy favorable, pudieran sentirse tentados, ¿verdad? A decir, yo quiero ser de la elite, yo quiero ser de los ricos, yo quiero ser de los de los que aplastan a los pobres, aunque su primera intención no es, está siguiendo, ese es el sistema y ese es el peligro del mundo en que vivimos. ¿Verdad? Quien no tiene una computadora, hoy se puede sentir, a no sé si la palabra correcta, el más pobre de la tierra. Yo no sé cómo se podrá sentir alguien que no tiene un celular, alguien que no tiene, podría sentir la, la pobreza más extrema. Que no es cierto. No es cierto. Un celular no hace la diferencia. Una computadora no hace la diferencia. ¿Verdad? Este, eh, en realidad es el sistema que nos han vendido todo el tiempo. ¿Verdad? Eh, la Biblia habla de los seis, el, sexto, el sexto emperador, dice Apocalipsis siete, 10 al 11, y son siete reyes, cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo, ¿verdad? Habla del sexto, del sexto emperador que va a gobernar. Siete, la siete es la plenitud divina que se expresa en los espíritus, los siete espíritus de, Je de Jehová, espíritu de Jehová, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová, también se habla de los siete ángeles. También se habla de los siete candelabros. También de los siete astros o estrellas. Las siete iglesias. ¿Verdad? Eh, dice: Se habla de una bestia que tiene siete cuernos y ojos. Eh, bueno, pero ese es el cordero. Dice: Los cuernos y los siete ojos del cordero. ¿Verdad? Eh, eh, también siete acontecimientos finales de juicio. Siete trompetas, siete copas, siete truenos, gloria a Dios. Amén. Y la parte negativa, verdad, las siete cabezas de la bestia, del dragón, habla de una mujer que está sentada sobre muchas aguas, que tiene siete cabezas, que son siete montes, etcétera. Y el 10 es número del poder perverso, las cuernos del dragón y la bestia. Y se habla también del número 10 en la Biblia. Todo eso que ya les estoy enmarcando, de alguna manera sirve para deducir el significado del número del número del, del 666, que no es otra cosa más que un sistema mundial que pretende socavar ¿verdad? a la sociedad, destruir a todos los niveles, a nivel escolar, a nivel eh, político, a nivel económico en todos los niveles, verdad, desde el jardín de niños hasta la universidad, verdad, en las empresas, eh, eh, y no se diga en los altos niveles como la ONU, la, la, este, la Organización Nacional de Panamericana, la OEA, eh, la OMS, todos los sistemas de gobierno mundial, no es una cosa más que pretenden, verdad, una cosa de un sistema mundial para gobernar la humanidad. Amén. Bueno, eso el Señor Jesucristo se adelantó, ¿verdad? Y nos está diciendo el Señor, yo vengo a salvar al mundo. Yo vengo a salvar a la humanidad. Yo vengo a rescatarla de todo esto. Que todo esto nada más lleva a la perdición. ¿Verdad? El 12 habla de las 12 apóstoles, los 12, los 12 tribus. Incluso hay múltiplos de 12, los 144 mil, que es nuestra cosa más que 12 por 12, o los veinticuatro ancianos, el múltiplo de doce, de tal manera que este esta numerología en la biblia, el mil nos habla de multitudes, de muchedumbres, y, y dice quiénes son estas y mire oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares de ángeles. Quiénes son todos estos que salieron de, que están manchados de rojo, salieron de la gran tribulación, y habla de miles. El número mil, hablaré de una cantidad de muchedumbre. Pero luego viene el 666. El sentido básico de este número es el número de la bestia. Es un número muy concreto vinculado a la vida económica, del imperio, a la injusticia de los ricos. ¿Verdad? De lo, de, así lo dice el falso profeta. Es una filosofía. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjense que esa marca no es el chip famoso. Esa marca es otra cosa más que una mentalidad, ¿verdad? Una, una vida de actos, de acciones que tiene que ver con, el, con el, la filosofía o la, la mentalidad de ese sistema mundial. Así que no nos cansemos en buscar chips en las manos o chips en los ojos, ¿verdad? Sino se trata de una educación que se va a establecer volvió a repetir, desde el jardín de niños, ¿verdad?, hasta arriba, y en las familias, las familias también van a enseñar, tú puedes tener el sexo que quieras. No se diga, de por sí ha habido desintegración familiar, de por sí ha habido una educación de alcoholismo en los hogares, una educación de desdivorcios en los hogares, una educación de separación en los hogares, todo eso es cultura, todo eso es cultura, no otra cosa más que el 666, en la mente, en las manos, ¿verdad?, en el corazón de la gente. ¿Verdad? Entonces somos presa fácil de un sistema que va a empezar a decir, y que ya empezó, ¿verdad? Simplemente eso es normal, y, y, y va a aparecer un, un salvador del mundo que va a querer resolver todas las cosas para que todo el mundo forme parte de la élite, ¿verdad? Y no otra cosa más que eh, un sistema. Porque dice, y que nadie pueda comprar ni vender sino que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número del nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es, el, es de un hombre y su número es 666. Entonces los investigadores, teólogos, se han puesto a investigar, ¿verdad? Si este es César, si es Nerón, o si es el Papa, ¿verdad? O si es, eh, este eh, no sé, tantos, ¿verdad? Que hay en el mundo. No es una cosa más que un sistema. Y puede ser que hay muchos nombres que coincidan con Nerón, o con el Papa, o con el Vaticano, creo que la palabra Vaticano, creo que su número es 666, en fin. Pero lo único que está haciendo es confirmar, no, que es otra cosa, más que un sistema de mundial. Hoy en día hay jóvenes que se debaten entre vivir a la manera de los jóvenes que ahora viven. Los jóvenes de ahora no, no, son, no son los mismos jóvenes de cuando yo estudié. En ese entonces no había problemas de género. Hoy los jóvenes se debaten, le entro a la, al lesbianismo, o le entro al homosexualismo, o le entro al transvestismo, o le entro al bisexualismo, ¿no? ¿Verdad? O le entro a, 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 a tantas cosas que hay en el mundo. ¿Verdad? Y nuestros jóvenes están siendo absorbidos por el sistema. Las familias mexicanas y del mundo tienen que recapacitar y volverse a Dios y educar a sus hijos en el camino de Dios antes de que sea demasiado tarde, espiritual, pues va asociado a comprar y vender un hábito social y económico, pertenece a la vida social y está relacionado con el dinero, comprar y vender, pues aquellos que no llevan la marca de la bestia no pueden comerciar ni enriquecerse ni formar parte de la sociedad dominadora de los favorecidos por el poder romano o por el poder que usted quiera. Dice la Biblia que hay una imagen, una estatua en el, en el libro de Daniel, que es una imagen que tiene cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro y los pies son hierro mezclado con barro. No es otra cosa más que un sistema de mezcla, ¿verdad? Y, y que dice que una montaña sale de algún lugar y derriba esa imagen. Esa montaña es Jesucristo, la roca es Jesucristo. Entonces, entonces como es un sistema que requiere educación, entonces, Jesucristo ha estado educando a la humanidad en que vivimos desde hace muchos años a través de la iglesia cristiana, ha estado infundando o sea, su enseñanza, su doctrina, ¿verdad?, para que el mundo no los absorba. Y al día de hoy sigue Dios eh, educando a la iglesia y enviando a la iglesia a predicar el evangelio para que se salve el mayor número de personas y venga a Cristo. Porque este mundo, ¿verdad?, que está por, por colapsar, me refiero a... Imagínese usted, el sistema ambiental está a punto de colapsar, ¿verdad? El, el sistema eh, de salud está por colapsar, lo político está por colapsar, la, la guerra está por traer un colapso sobre la sociedad en que vivimos. Necesitamos hoy más que nunca, necesitamos hoy más que nunca a Jesucristo. Necesitamos volvernos a Él con todo nuestro corazón, ¿Verdad? Y uh, ser realmente salvos, salvos de esta perversa humanidad, de esta perversa sociedad, como dice la Biblia por ahí en el libro de los hechos. Aleluya. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, eh, quiero terminar con esto. Apocalipsis 7.15 dice, por esto, por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hablo de los redimidos. Ustedes y yo somos los redimidos. Redimido que sí que fuimos comprados. Cuando Jesús dijo consumado es, en ese momento fuimos comprados. Cuando usted hizo la oración de fe para aceptar a Jesucristo, usted fue comprado por la sangre de Jesucristo. Hoy celebramos una cena del Señor en la que estamos recordando su muerte en la cruz y su, su sacrificio en la cruz. ¿Verdad? Cerramamiento de sangre por nosotros para salvarnos, para redimirnos, fíjense cosa curiosa, Jesús murió en tiempos de Roma, Roma representa el sistema que hasta el día de hoy sigue vigente en el mundo pero Jesús lo venció muriendo en la cruz de Calvario al tercer día Jesús resucitó, Roma pensó que lo había destruido pero realmente le estaba siendo usado para dar cumplimiento a lo que él había dicho que habría de morir y que habría de revivir o resucitar por la humanidad, él representa la salvación representa la luz, ¿verdad? Eh, eh, del, que nos muestra el camino para llegar a Dios. En cambio, el enemigo representa la oscuridad, la confusión, la pobreza, la tristeza. Dice el apóstol Pablo que el mundo produce tristeza para muerte, pero Dios produce tristeza para vida y no hay pérdida ahí. Entonces, de eso se trata la, el sistema, ¿no? Eh, eh, hablar de relación, unos beneficios de ser redimidos están delante del trono de Dios. Uno es que usted está, va a estar delante del trono de Dios, y lo estamos, porque el trono de Dios es movible, el trono de Dios está aquí, el trono de Dios está donde usted le adora, donde usted le bendice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, usted le sirve a un rey de reyes y a un señor de señores, sirven a Dios día y noche, día y noche usted le sirve, usted le busca, usted le alaba, usted le invoca, amén, tienen a Dios en medio de ellos, Dios está en medio de nosotros, por eso están delante del trono y les sirven en noche y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tienen hambre ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol ni la, los abatirán ni el calor aún, algún habla de una, de una vida en su presencia verdad? cuando estemos en su, en, su, en su tabernáculo en el cielo pero también habla de una vida presente una vida eterna que está aquí en la tierra no tendremos temor de hambre ni de pestes ni de enfermedad él nos libra de enfermedad. El día de ayer los varones estuvieron aquí en un tema hermoso que dio nuestro hermano Luis Pano sobre eh, las cosas que ha hecho por el hombre. Y una de las cosas es que Dios ha, ha quitado la enfermedad, ha quitado la angustia, ha quitado eh, la aflicción, la pobreza, la miseria. Eh, Dios ha hecho muchas cosas, ha mandado lluvia, ha mandado... Agua sobre los campos, eh, no se ha quitado. Le platicábamos ayer, verdad, de las bestias, del, del ataque, de las veces del campo. Uno se va a trabajar y uno regresa sin que nada nos acontezca. Quién sabe cuántas cosas Dios nos quita en el camino. Nos quita de la, las veces del campo se refieren los demonios que operan a través del robo, a través de la mentira, a través de la estafa, a través de un accidente. De cuántas cosas Dios no nos libra. Pero dice que los redimidos no tendrán hambre ya no tendrá sed los redimidos, dice la luz del sol ofensiva ya no cae más sobre ellos cuando hayamos sido arrebatados estaremos en un lugar donde ya no habrá hambre ya no habrá sed ya no habrá un sol que nos, que nos quema ya no habrá enfermedad ya no sufrirá de más de un calor intenso de ese sol que se dice que está cada vez verdad, eh, eh, destruyendo verdad las capas de ozono el cordero los pastorará por siempre habla de los redimidos son los beneficios de, un, de los redimidos pablo lo sabía y decía que él era muy rico pero todo lo tenía por pérdida con tal de, de alcanzar la salvación y asirse de aquel que lo llamó y de alcanzar la resurrección de entre los muertos ese debía ser nuestro pensamiento tiene suficiente agua refrescante, la palabra de Dios es refrescante, todo el tiempo está Dios alimentando nuestra alma. Ya no surgirá más dolor, ni más llanto, ¿verdad? Dios habla de una redención completa, no solo aquí en la tierra, sino una redención eterna. Quiero eh, que nosotros hagamos, hoy oh, día de hoy, celebremos la Santa Cena del Señor agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros en los... Vino a sufrir y, y a batallar, ¿verdad? Para darnos una victoria sobre el sistema del mundo en que vivimos. Cualquiera, cualquiera que usted quiera pensar. El sistema judicial de nuestras naciones están corrompido, El sistema político corrompido. El sistema de educación corrompido. Solo Cristo puede salvarnos. Cristo es vigente el día de hoy. Él viene realmente a traer salvación sobre nosotros, sobre nuestros hijos bueno, a lo mejor tú dices, bueno, yo ya me acostumbré a este sistema pero tus hijos no, tus nietos no y están siendo vulnerables y tú tienes que hacer algo al respecto solo Dios puede salvarlos porque tú no estás en la escuela cuando ellos están siendo ahí eh, 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 confundidos te necesitan necesitan a, 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 a Dios y tú necesitas sentarles a conocer a Dios ellos necesitan saber que hay salvación en Dios de cualquier cosa de cualquier cosa por eso su muerte fue cruenta no podía ser solamente verdad un golpe no, tenía que ser cruenta, murió clavado en, sus, en un madero una corona de espinas, el dolor fue cruenta, una lanza en su costado eh, levantado entre el cielo y la tierra en una, en una cruz verdad para salvarnos para salvarnos de todas estas cosas para salvarnos de este sistema de cosas que están, verdad, trayendo más y más confusión, miedo, terror a la humanidad angustia, ansiedad amén un matrimonio que se casa una mujer cristiana con un hombre mundano y que el hombre mundano resulta ser violento Qué terrible debe ser para esa mujer vivir con un hombre violento. Un hombre que su sistema de vida es el mundo y una mujer que su sistema de vida es Dios. Qué comunión tiene la luz con las tinieblas. En esos casos se sufre. Por eso ni estamos a doctrinar, ni estamos a aconsejar para que no se unan en yugo desigual. Nuestros jóvenes se van a las universidades. Que sepan diferenciar entre el justo y el injusto, en el que ama a Dios y el que no ama a Dios. Y en nuestros hogares tenía que haber Cristo en nuestras vidas. Tenemos que orar porque nuestros esposos se conviertan, nuestras esposas, nuestros hijos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por esta enseñanza o esta, esta remembranza. ¿verdad? Este pequeño recorrido por este tema que nos permite reflexionar en introspectiva todo lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Él sabía de qué se trataba. Él sabía de qué se trataba. Aleluya. Derribar, derrotar principados y potestades, gobernadores, huestes, potestades de maldad. Ahí le dice que en la cruz de Calvario Fueron exhibidos públicamente Y ahí él triunfó Sobre ese sistema de, del mundo Amado Señor Te damos gracias Padre en esta hora Gracias mi Dios Por enviar a tu Hijo Jesucristo Esperamos haber edificado tu vida Escucha nuestra próxima enseñanza Y no olvides compartirla En tus redes sociales Que Dios te bendiga